0: Hallå, 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 mina fantastiska lyckopodden och välkomna till ännu ett avsnitt av säsong tre. Hur mår ni idag? Är ni lyckliga eller känner ni att nej, idag är nog inte riktigt min dag? Ja, då tycker jag att ni ska gå in på min privata Instagram, Agnes Schostrom, där jag delar med mig av massa lyckoutmaningar. De här utmaningarna är väldigt enkla att utföra och syftet är att ge er en massa tips och tricks i vardagen på hur ni kan göra för att bli så lyckliga som möjligt. Ja, gå in där och prova några stycken. De är väldigt, väldigt, väldigt bra. Idag pratar jag med Evelina Fredriksson, grundare av The Swedish Institute of Positive Psychology här i Sverige. Hon har länge pendlat fram och tillbaka från forskningsledande Philadelphia USA, där hon har studerat i många år. Hon har dessutom bott i Colombia och arbetat som lärare och redan där började faktiskt Evelina implementera positiv psykologi i sin undervisning och hon såg tidigt skillnader. Idag pratar vi om kulturskillnader mellan Sverige, USA och Colombia. Är man lyckligare för att man kommer från ett rikt och välmående land? Vilka effekter har positiv psykologi egentligen visat? Och Självklart får ni också ta del av massa tips och tricks- på hur ni kan göra för att bli så lyckliga som möjligt. Ja, jag blev helt såld när jag pratade med Evelina första gången. Hon har verkligen en förmåga att göra obegripliga saker- mycket, mycket lättare att förstå. Ja, är ni också intresserade av hur man kan använda positiv psykologi i livet- i arbetsplatser, i vardagen, mellan vänner? Ja, då tycker jag ni ska lyssna på det här avsnittet. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen Evelina Fredriksson till Lycka Tack så mycket!
1: Roligt att vara här!
0: Ja, vad kul att du ville komma och gästa oss. Hur är läget? Jo, det
1: är bra. Dagen har börjat perfekt. Jag har suttit och gjort lite research på kindness och vänlighet. Så det var en väldigt inspirerande start på, på dagen.
0: Ja, vad spännande! Jag läser ju också eh, psykologi och är ju så intresserad av allt med som har med positiv och psykologi att göra. Och jag vet ju att du är ju grundare av The Swedish Institute of Positive Psychology. Ja
1: det stämmer och det här är ju ett ganska nytt institut vi öppnade i september förra året så vi har ju bara varit igång här i Stockholm i några månader och det har varit väldigt intensivt och superspännande verkligen.
0: Ja oh, gud så himla kul för jag kommer ihåg första gången som jag kom i kontakt med dig var ju när jag var på en föreläsning med dig här för någon vecka sedan och jag tycker att allt du sa om positiv psykologi var så bra. Och dels då för att du kunde liksom säga utifrån ett sånt sätt att man kunde verkligen applicera det på praktiska händelser eller organisationer och dels också att det hade så mycket teori i bakgrunden. Så det var verkligen så himla bra. Ja,
1: tack. Och det, det är ju många som tycker att just den här delen av positiv psykologi är väldigt tilltalande. Det bygger på vetenskap men det är också så applicerbart. Och ibland är äm, de här sakerna som vi vet intuitivt eller av erfarenhet att det också kan vara så otroligt skönt att få se, men vad finns det för forskningsstöd på att göra precis på det här sättet? Och att det här ja, men är en, en av de faktorer som gör att väldigt många människor dras till den här vetenskapen.
0: Ja, så himla spännande, verkligen. Men jag tänker, Evelina, för de som inte vet vem du är,
1: berätta. Jag har då grundat det här institutet i Stockholm som en, ett sätt att ta det jag kan om positiv psykologi till Sverige och eh, jobba med svenska företag, organisationer och individer som vill lära sig mer och som vill använda det här i olika kontexter. Och min eh, bakgrund är att jag är utbildad i Philadelphia på University of Pennsylvania där eh, en person som heter Martin Seligman har ett centrum för positiv
0: psykologi. Sellingman, sa du? Är det han som är citerad i, i de här böckerna? För jag läser ju positiv psykologi och jag ser ofta att det står Sellingman därefter eh, meningarna. Är det han som du har jobbat med?
1: Ja, precis. Och okay. han är ju den som, som har grundat eh, fältet positiv psykologi. Så för 20 år sedan så satt han som president för Amerikanska psykologförbundet och mm. uttalade då ett behov av att studera det som han tyckte att psykologin hade ägnat för lite uppmärksamhet. Och det är då positiva upplevelser, individuella talanger och styrkor och fungerande organisationer. Så de här tre sakerna blev då pelarna i den positiva psykologin. Och det växte och blev ett större och större forskningsfält. Det är också väldigt roligt att det kommer just från honom som är en av världens främsta experter på just depression. Han har just forskat det. kring hjälplöshet och eh, många olika fruktansvärda psykologiska fenomen som han har ägnat eh, stor del av sin karriär åt att titta på. Och att det är just eh, i Philadelphia på UPenn som är det universitet i USA som först hade psykologi överhuvudtaget. Så det bygger ju på en väldigt traditionstung forskning och det är så djupt förankrat i den traditionella psykologin och sen taget till, till någonting nytt i det här centrumet som han byggde upp och i den forskning som har samlats kring hans idéer och kring hans motivation att titta, titta mer på det som gör livet allra mest värt att leva, på det som kan gå rätt med det mänskliga psyket och det som gör att vi presterar på topp.
0: Ja, men så spännande. Det känns som att han kommer vara en sån här person som man kommer läsa om i historieböckerna som typ Freud och de här gamla godingarna. <laughs>
1: <laughs> ja, men absolut. Han har ju, han har ju gjort ett, ett stort eh, intryck. Och att vad, psykologin har ju funnits i hundra år men har lärt sig otroligt viktiga saker om eh, mänskligt lidande. Och att ta det här steget, att titta på det som som kan gå rätt att jag tror att det kommer att vara en avgörande punkt på, på väldigt lång sikt. Så det som jag har gjort är att jag har gått en utbildning som kallas för Master of Applied Positive Psychology. Och just det här Applied-benet i det här är ju väldigt viktigt. Att det här har varit... Alltså tillämpa använda. Exakt. Ja. Och de människor som har varit i det här programmet har ju också kommit från helt olika sektorer. Det finns människor som jobbar inom skola, inom corporate America, inom olika myndigheter, rättsväsende och så vidare. Och sen som kommer då samman i de här, i de här programmen och lär sig eh, hur kan vi använda positiv psykologi för att göra våra eh, yrken bättre och göra mer där, där vi brinner som mest.
0: Ja, vad härligt. Ja, alltså det ser jag också. Det jag går igång på det. Jag blir också jättetaggad på att kunna fokusera på det som är bra och våra styrkor i just arbetsplatser och i vardagliga livet och egentligen hela tiden.
1: Ja, absolut. Och just det här att psykologi är inte bara någonting som behövs i terapirummet utan att det kan användas i en rad olika sammanhang och att det kan vara just det här som du säger. Det här fokuset på det som faktiskt går rätt och det som går bra. Och sen så jobbade jag eh, förra, samtidigt som vi hade institutets första månader så jobbade jag också i Philadelphia som en assisterande instruktör till eh, Martin Seligman och fick då chansen att eh, träffa, träffa den nya mappklassen som består av personer som har rest från olika ställen för att delta i det här programmet. Så det var också en, en väldigt eh, spännande upplevelse och det känns som ett sånt stort privilegium att kunna ta lite grann av den här kunskapen till Sverige och att det finns ett väldigt intresse och det finns en väldigt vilja att använda det här inte bara för att må bra själv utan också för att ge tillbaka till ja, sin arbetsplats eller sin, sitt lokalsamhälle eller sin familj. Och att det har varit väldigt motiverande för mig de här första månaderna.
0: Ja, jag förstår det. Så himla inspirerande. Jag vet att du har varit i Kambodja också. Ja, jag bodde
1: i Kambodja i ett par år. Och jobbade med framförallt utbildning. Och utbildning i Kambodja är ju speciellt. På 70-talet så ägde det ett folkmord. Där två miljoner människor blev dödade. Och i ett land... Med så liten population så var det här helt extremt. Och dessutom var det så att man riktade in sig på utbildade människor. Och man stängde alla skolor, man gjorde om många av dem till tortyrcentrum. Och man såg till att alla de som bar på akademisk kunskap försvann. Och nu, drygt 40 år senare när det här landet är i en väldigt snabb utveckling. Och saker är väldigt mycket bättre. Alltså bara under de år som jag har till och med mycket tid där så har det blivit väldigt mycket bättre i Kambodja. Men att utbildning fortfarande är ett område som behöver mer prioritet. Så det jag gjorde var att jag jobbade dels med en ideell organisation som förser barn i extrem fattigdom med utbildning och infrastruktur som de behöver för att ta del av utbildning. Och sen så Undervisade jag på två olika universitet också.
0: Okej, okay. var det här innan du var i USA eller efter? Ja,
1: det här var innan, innan jag åkte till USA. Och det här var ju också egentligen den plats där jag upptäckte positiv psykologi och hur kraftfullt det kan vara. Okej, okay. hur tänker du då? Det var ganska komiskt faktiskt. Jag har ju gått min grundutbildning i Sverige. Och när jag var barn och skulle lära mig skriva så hade vi så här svarta... Tavlor och så fick vi skriva med vatten på den här tavlan för att se att om jag gör ett misstag så kommer det att avdunsta. Och väldigt demokratisk utbildning, allting handlar om att vi ska söka information själva, vi ska ifrågasätta, tänka kritiskt. Så jag kände mig på ett sätt ganska väl utrustad för att undervisa i kurser som hade... Koppling till källkritik, journalistiska principer, informationsinhämtande och researchmetodologi. Och så kommer jag in i det här klassrummet och är otroligt entusiastisk över hur de här studenterna ska söka egen kunskap och ifrågasätta vad jag ja. säger- och de har ju då kommit från en, en hel grund, grundskola där man lär sig genom att upprepa, där man har ett väldigt auktoritärt system, man är studiemotiverad med en stor respekt för läraren som är... Ja, men på gränsen till, till rädsla att man är väldigt långt bort från, från att ifrågasätta vad läraren säger i alla fall. Så de här stackars unga människorna blev ju helt bleka när jag kom in där med mina, mina förväntningar om, ja. om att säga till mig när jag hade fel. Så det jag gjorde då var att jag aktivt började söka efter information, så här, vad, vad kan jag göra för att göra det här bättre och kom i kontakt med någonting som jag hade läst om tidigare som är just den här positiva psykologin. Jag hittade olika exempel på hur man hade applicerat det här i utbildningssättnings. Och um, använt i, ja, med det som kallas för positive education och um, där man hade jobbat med, med just lärande i relation till positiv psykologin. Och jag började, jag började bara testa olika verktyg och det var men ruskigt enkla saker som att jag började varje föreläsning med att fråga studenter vad som hade gått bra. Jag undervisar ofta eftermiddagar och kvällar så jag kunde fråga vad gick bra den här morgonen. Vad har gått bra idag? Och när de eh, svarade så uppmuntrade jag andra studenter att ställa följdfrågor för att få igång ett positivt samtal. Men också för att öppna för att man ställer frågor, man söker lite mer information. Och ibland blev det, blev det ganska komiskt för att studenter kunde nämna så otroligt enkla saker. Som att bara, jag köpte två perfekt mogna mangos den här morgonen. <laughs> <Underbart>, <laughs> Och sen, ju. sen hade jag en hel universitetsklass ställa, ställa frågor kring de här frukterna. Vad härligt. Och det blev väldigt härligt faktiskt för att det, det avdramatiserade... I att bara få prata i klassrummet, att få säga saker, att reflektera över saker jag delade med mig av mina upplevelser, vad som hade gått bra för mig. Jag tror att studenterna ofta var ja, men så här hyfsat förvånade över vad jag, vad jag berättade, vad jag tyckte var bra. För det var ju också minst sagt oglamoröst det som jag hade i min vardag där. Så äm, det kändes också som att det byggde ja, men en en sån närmare och mer jämlik relation. Att jag kunde berätta om att amen, jag kämpade där med att köra min skoter på lervägen från mitt hus. Och, Just det. Eh, jag bodde lite utanför huvudstaden i en, i en by så att jag hade en, en liten pendlingsväg. Så jag åkte på den här skoten först eh, på lerväg och sen så tog jag en färja och sen så körde jag genom den här tokiga trafiken in till universitetet. Och där... Ja, men jag tyckte ju egentligen att varje gång jag överlevde den där färden så var det ju någonting som hade gått bra. Så du har ofta historier om den. Så. Ja, just det. Men att ha en klackskor som fastnar i leran och lyckas dra upp den. Och liksom ja. sådana där saker. Så det, det blev, det är en väldigt, väldigt enkel grej, men det hade effekt. Och sen så utvecklade jag det här såklart och gjorde mer, mer systematiska grejer. Vi har till exempel någonting som heter via Character Strength Finder som är ett verktyg för att identifiera sina individuella styrkor. Det här jobbade vi med tillsammans med studenterna. De fick ta det här testet, de fick prata om sina styrkor, hur de kunde använda dem för att lära sig mer, framförallt hur de kunde använda dem när de skrev sina uppsatser så var det jättebra att de skulle visa för mig hur de använder sina individuella styrkor för att skriva bättre papper. För då kommer man åt frågan om plagiat på ett mycket mer positivt sätt. Det är ett jätteproblem i Kambodja att det plagieras väldigt mycket. Det okay. kommer från ambition. Studenterna vill inte lämna in papper med felstavningar och den här typen av Just misstag. Det. Men det blir ju inte så meningsfullt som lärande. Så där, där blev just den här kopplingen. Så här, men visa mig hur du använder dina styrkor istället för att bestraffa och säga att det här är fel. För det skulle jag satt tillbaka mig på en, en nollpunkt. Där vi igen upprättar en förhierarkisk relation. Och där vi gör någonting som bara
0: inte är positivt för lärande och
1: utveckling.
0: Men gud vad spännande. Det känns som att det här skulle man kunna implementera hur mycket som helst överallt. Kunde du se någon tydlig skillnad?
1: Ja, och jag ska verkligen inte överdriva hur, hur bra resultat jag hade på allting. Men jag kände ett jättetydligt skifte i klassrummet. Det blev en annan stämning. Och jag tänker mig att många av de här studenterna fick möjligheten att göra lite andra kopplingar. Tänka lite nya tankar hitta mer motivation i att ta in kunskap för, för lärandets egen skull. Ja,
0: men så himla bra. Så du har alltså varit både i Kambodja, i USA och så nu då i, i Sverige såklart. Vad upplevde du som de största kulturarskillnaderna i välmåendet mellan de här tre ställena? Dels är det ju
1: Skillnad. Eftersom jag är härifrån. Jag är i min egen kontext. Så det jag upplever här är ju färgat av det. Och det jag upplever när jag är i ett annat land är ju färgat av att jag bara inte kommer därifrån. Och att eh, i Kambodja att bli sedd på ett visst sätt för att jag eh, är, är utifrån till exempel. Men en, en sak som jag uppskattade otroligt mycket med Kambodja som, som är lite... Så oväntad, det var hur mycket interaktioner man behövde ha med andra människor hela tiden. Och det var en av de svåraste kontrasterna också, att komma hem till Stockholm med lite interaktioner vi har med andra. Så i Kambodja-huset där jag bodde så kunde det definitivt vara så att jag behövde prata med tre människor för att få igång varmvattnet på morgonen okay. innan jag kunde ta en dusch. Och i Stockholm kan det ju i princip gå dagar utan att man behöver prata med någon. För att allt bara fungerar.
0: Verkligen. Märker man någon skillnad när det kommer till välmåendet generellt? Kan du se någon skillnad där att man är mer eller mindre lycklig något ställe? Eller att man är lycklig på olika sätt? Hur ser du på det?
1: Definitivt att det finns skillnader. Inte minst i hur vi uttrycker lycka. I USA så är en tydligare del av kulturen att uttrycka positiva emotioner och att det är mer verbalt uttryck för just uppsluppna känslor än vad vi har i Europa och vad som görs i Asien. Sen är det ju också väldigt spännande om man tänker att ja, Sverige och USA som väldigt rika länder och kan som ett av världens fattigaste länder hur kan man då prata om lycka i de här olika kontexterna? Så det vi pratar om inom positiv psykologi- är ju ofta subjektivt välbefinnande. Alltså hur skattar vi eh, vårt eget välbefinnande? Och det är bara beroende av ekonomiska villkor till en viss gräns. Att när man kommer över en viss gräns- som inte det handlar inte om att ha ett stort överflöd- men det handlar om att vara finansiellt trygg- så um, påverkar så här, några tusen extra inte speciellt mycket- och där är ju ja, man kan på det i ett spännande läge för att det finns människor som har, har den här grund, grundsäkrade finansiella situationen. Och det finns många människor som inte har det. Och det är en diskussion. Så här, gäller positiv psykologi det är det bara intressant för väldigt privilegierade människor i Stockholms innerstad till exempel. Och jag skulle verkligen argumentera emot det. Och säga att positiv psykologi har en roll att spela överallt i världen på rätt sätt. Och mycket av det jag gjorde innan jag var baserad i Kambodjan var att jag gjorde intervjuer med flickor och kvinnor som levde i extrem fattigdom. Pratade med människor som jobbade på soptippar. De jobbade med att samla plast och annat källsorteringsmaterial. Och i de mötena att, att också gå in i dem på ett sätt som var konstruktivt där man frågade efter hela berättelsen, att inte bara fråga om lidandet utan också fråga om lösningar, fråga om deras känsla av eh, kontroll och egen makt fråga om positiva upplevelser, saker som faktiskt fungerade det gav ju en mycket bättre bild av hur verkligheten var utan att på något sätt tona ner att det var en fruktansvärt farlig situation för de här människorna att jobba på en soptipp så blir det mer, både mer respektfullt som möte och eh, mer intressant för den som försöker lära sig någonting om de här fenomenen om man får med hela kartan.
0: Oh, Gud vad spännande. För vi är ju födda i Sverige och vi har ju en, en väldigt bra välfärd generellt om man jämför med till exempel Kambodja. Och när man får höra då att du har pratat med bland de fattigaste personerna som har jobbat på soptippar så känns det som så här gud kan ens vara lyckliga?
1: Det jag tänker i när jag jobbar, det är någonting som kallas för PERMA-modellen. Och det är en helhetsmodell av välbefinnande. Och PERMA är då fem, fem olika parametrar av mänskligt välbefinnande. Där P är positive emotions, E är engagement, R är relationer, M är meaning och A är accomplishment. Och när en människa har upplevelse av alla de här olika sakerna, då har hon en nivå av välbefinnande. Så går vi tillbaka till de här människorna som lever på en soptipp. Så, ja men, positive emotions, vad är deras positiva känslor. Det är ju definitivt inte så att det saknas. Det är klart att de har positiva upplevelser av om jag träffade en flicka som var väldigt intresserad av att sjunga till exempel. Så när hon sjöng med sina kompisar så hade hon ju definitivt de här positiva känslorna. Relationer är ju såklart också hela tiden närvarande. Man har positiva relationer till familj vänner, andra människor. Det är ju någonting som inte försvinner för att de människor lever i en sårbar situation. Sen däremot så kan man ju fundera på ja men hur blir det då med känslan av att livet är meningsfullt till exempel. Och där är mening, det låter så lätt väldigt mystiskt att man pratar om så här meningen med livet. Och Jag brukar tänka mening i livet. Och där kan man ju fundera på ja men hur blir hur blir det? Hur skapar man det? Alltså, man använder sina styrkor för att uppnå ett högre syfte. Någonting som är viktigt för en. Och att det är klart att de här människorna också har den typen av upplevelser att man lyckas skaffa sig tillräckligt med pengar för att köpa mat i sin familj till exempel. Man kanske lyckas ta steg för att komma bort från den här situationen. Ta steg mot utbildning eller skicka sina barn till utbildning. Så den här modellen är lätt Lättare för mig att använda när jag reflekterar över kulturella skillnader i hur människor mår en lycka.
0: Så att vi skiljer lite grann på lycka som en emotion här och välmående som är ett tillstånd egentligen.
1: Ja men det är ju definitivt ett, ett sätt att säga det och, och just liksom den här modellen av att det är så många olika saker som måste till för att vi ska må bra och uppleva livet som meningsfullt.
0: Ja. Och då tänker jag att den här PERMA-modellen då kan användas även i USA såklart.
1: Absolut, så den är ju definitivt applicerbar överallt.
0: Vad är egentligen positiv psykologi och vad är skillnaden på traditionell psykologi och positiv psykologi? Ja,
1: så um, positiv psykologi som jag jobbar med är... En vetenskap och en praktik som handlar om människors välbefinnande- positiva upplevelser, talanger, styrkor, fungerande organisationer. Och den traditionella psykologin har ju varit väldigt fokuserad- kring mentalt lidande i, i olika former. Och sen så är det ju, ja, det är också en fråga som jag får- Ofta, det är så här, men är du alltid positiv? Och, ja,
0: exakt. Är, så här, är, du, är, du alltid... är du den gladaste personen som finns nu?
1: <laughs> Precis, den, den typen av frågor. Och det är alla, alla som känner mig vet ju att så, så är det inte. Nej. Eh. Men det som är kul med positiv psykologi är att man har studerat just den typen av saker. Ja, men positivt tänkande. Men vad är positivt tänkande då? Så här, Är det bra att tänka positivt? Och så har man kunnat komma fram till att säga nej, men det, det är inte särskilt bra att alltid tänka positivt. Okay. Och att man studerar den typen av positiva frågor betyder ju inte alltid att slutsatsen blir att så här, jo, men ge oss mer av allt som är lite glittrigt och glatt. Ja, men precis. Så... När det gäller positivt tänkande till exempel så, så är det jättestarkt som behov för oss att vi vill ha positiva tankar om framtiden och hur det ska gå. Men om vi inte klarar av att göra en plan och en strategi för att ta oss dit eller om vi inte klarar av att sätta det här i kontrast till verkliga hinder som finns på vägen så kommer vi aldrig ta oss dit utan då kommer vi bara vara i den här positiva framtidsfantasin. Och det kan ju vara superdestruktivt.
0: Ja, men exakt. För det känns ju som att om man ska dra det till sin extrem att man bara ska fokusera på det positiva och det finns inget negativt och världen är bara glitter och glamour hela tiden. Men riktigt så är det alltså inte.
1: Nej, alltså långt ifrån. Jag tycker snarare att positiv psykologi blir ett verktyg för att se verkligheten på ett mer balanserat sätt. Att eh, ta in både det som går bra och det som... Går mindre bra. Och, ja, men just i, i en arbetskontext till exempel. Att det är ju jätteviktigt att jag gör korrekta riskbedömningar. Att jag ser att saker kommer att kräva en stor ansträngning till exempel. Att jag behöver jobba hårt för att uppnå någonting. Samtidigt är det också jätteviktigt att jag har uppmärksamhet mot positiva Saker. Och kanske framförallt att jag uppmärksammar vad gör mina kollegor som är bra. Vad, vad gör de som hjälper mig på jobbet? Vad gör de som tar det här
0: bolaget framåt? Ja, ja, men verkligen. Vad spännande. Jag vet också att just fältet positiv psykologi är ju ganska nytt. Det är du nu som sitter här ändå som är grundare till det första institutet här i Sverige- varför tror du att liksom positiv psykologi är så nytt? Varför har inte det funnits lika länge som den traditionella psykologin?
1: Jag tror att man har upplevt behovet som mindre pressande. Att de problem, de problem som människor kan ha med mental hälsa och liknande har bara varit väldigt akuta. Man har behövt åtgärda det här. Det är också naturligt att ha mer uppmärksamhet mot det som är negativt. Så negativity bias är ju ett, ett evolutionärt orsakat koncept. Att det är så vi som art har överlevt. Vi har förutsatt att ja, men här är det någonting dåligt vi måste akta oss. Det är så vi har men undviket att bli uppbätna av vilda djur. Och vi har kunnat undvika faror genom att vara väldigt beredda på att här kan det komma någonting farligt. Det behöver vi ta tag i. De människorna som, som hade positiva förväntningar och trodde att saker inte skulle vara så farligt. De kanske råkade ut för flera olyckor. De klarade sig inte lika bra i den här hårdare världen som, som vi som art har blivit till i. Men det är ju inte... Det är ju inte längre rationella reaktioner på saker. Alltså vi reagerar på mejl som om det var tigrar som hoppade ut ur datorn. Ja. Och vi, eh, vi har liksom sådana enorma adrenalin på slag av att någon pekar ut att jag har stavat fel. Eller vad det nu kan vara. Och där behöver vi ställa om för att få en mer, en mer rationell syn på med vad. Vad är det som faktiskt har hänt?
0: Ja men verkligen. Så egentligen kan man säga att det är evolutionen som har gjort att vi har hela tiden lite fokus på det som är lite negativt, lite farligt och så.
1: Ja, ja absolut. Det tar, det tar över vår uppmärksamhet
0: väldigt lätt. Ja, just det. Går det att lära om hjärnan så att man börjar se allting lite mer positivt?
1: Ja, du kan träna hjärnan för att ha mer uppmärksamhet mot det positiva. Och det är ju inte att vi vill ha det i varje situation. Det finns ju situationer som är negativa som vi behöver se. Men att ägna mer uppmärksamhet till att se det som faktiskt går bra. Det går att träna upp. Och där är just tacksamhetsbegreppet jätteviktigt. Och tacksamhet kan man ju definiera som den psykologiska responsen på att vi har tjänat på någonting som någon annan har gjort. Det är, är kärnan av tacksamhet. Och genom att börja spana efter det här och se det här hela tiden så kan vi både som individer och som organisationer komma väldigt långt och förändra, förändra våra beteenden, förändra våra vanor, sätt att tänka och att det också programmerar om hjärnan i grunden för att bli mer uppmärksam mot de här sakerna.
0: Oh, gud vad spännande! Så att tacksamhet är då en nyckel till att bli lite mer positiv?
1: Ja, tacksamhet är en, en jätteviktig nyckel, både till det och till bättre samarbeten på jobbet till exempel. Mycket av det som, som jag har studerat kretsar kring narcissism och tacksamhet. Och då tänker jag mig att narcissism är motsatsen till tacksamhet för att det är en väldigt inåtskådande känsla, att jag är väldigt självupptagen, jag tycker att det jag gör är är det viktigaste. Och narcissism kommer ju från den här myten om Narcissus som blev kär i sin spegelbild. Aha, och det okay. var narcissus drog omkring och det var både män och kvinnor som blev förälskade i den här mannen och han besvarade aldrig någons kärlek förrän han såg den, den vackraste man han någonsin hade sett i en spegelblank damm. Okay. Så att han tittade liksom på sin egen spegelbild, han satt där i dagar och jag tror att det slutade med att han dog på kuppen för att han varken åt eller drack eller fick någon, någon kärlek tillbaka från den här spegeln. Så det är ju därifrån ordet narcissism som kommer. Eh, sen är det med i manualen över psykiska sjukdomar, DSM är som en personlighetsstörning i narcissism. Men sen är det ju också det finns på ett spektrum att det finns attityder, narcissistiska attityder och tendenser i icke-kliniska populationer. Så att du kan på en vanlig arbetsplats ha en kultur som är mer narcissistisk och självupptagen eller en kultur som är mer riktad och tacksam. Och ett sätt att förklara det här ett, liksom ett en vardaglig applikation kan vara att om du har en en kultur som är väldigt självupptagen på din arbetsplats. Och sen så har du jobbat hårt med någonting. Du har skrivit en rapport. En kollega ringer dig fredag eftermiddag. Och du är på väg hem. Så ringer kollegan och säger att ja, men du har ett stavfel i rubriken på sidan 48. Då kan jag ju ta väldigt illa upp om jag har den narcissistiska kärnan. Jag tänker att den här kollegan gör det här för att sätta dit mig. Att den här kollegan kanske är avundsjuk på någonting jag har gjort. Eh, och jag känner mig arg och jag lägger på och jag låter stafelet stå kvar precis som det Va? Har jag istället en tacksam organisation och en kultur där vi är duktiga på att uppmärksamma vad andra människor gör för oss. Så kanske min reaktion istället blir att jag inte börjar attribuera speciellt mycket. Jag gissar inte intentionen utan jag tänker bara att så här, men kollegan kan stava, kollegan ringde mig. Och sen kanske jag kommer till en känsla av tacksamhet. Jag har med 48 sidor. Det var ju långt att läsa och det gjorde hon ändå. Så tog hon sig tid att ringa och var snällt. Och så rätta igen stavfelet. Och det ger ju så många positiva effekter. Både en bättre produkt i den här rättstavade rapporten. Det gör en bättre relation mellan mig och kollegan. Och det ger ett bättre samarbete överlag på det här företaget. Där folk inte går runt och hyser agg mot varandra.
0: Ja, vilket bra exempel. För det känns som att det kan vara ganska vanligt. Absolut och
1: egentligen så behöver det behöver ju inte alldeles spela så stor roll. Det kan ju vara så att den här kollegan faktiskt ringde för att sätta dit mig och få mig att känna mig dålig. Det kanske var uppsåtet men det behöver ju inte jag ta hänsyn till. Jag kan ju tänka på vad det gav för positivt istället och så kan jag ignorera det här uppsåtet och sen så gör jag det här till någonting som blir bra för mig istället. Ja men
0: verkligen. Så spelar egentligen ingen roll vad min kollega har för agenda utan det är jag som person som väljer hur jag vill ta emot det.
1: I det exempel som jag tänkte mig så bara definitivt sen så finns det ju destruktiva arbetskulturer och man kan ju ha kollegor som gör saker där vi behöver gå en annan väg och sätta gränser eller ta hjälp av andra för att sätta gränser. Men det är definitivt ett sätt att hantera rätt mycket av de motgångar som vi har i vardagen är att gå emot gå dem med tacksamhet att se vad, vad tjänar jag på vad andra människor gör här. Och hur kan jag göra något konstruktivt av det. Ja,
0: vad spännande. Det låter som att du är mycket inriktad på organisationer och företag. Kan du berätta hur jobbar du idag på institutionen?
1: Ja, det vi gör är ju att vi utbildar både företag och enskilda- och gör anpassade projekt där vi tittar på företags egna data. Och vad man har för utmaningar och möjligheter framåt. Och det är som, som har fått ganska mycket uppmärksamhet är just det här. Ja, med selfikultur på jobbet är vi för egocentriska. Och hela den här diskussionen kring narcissism. Att det finns ett väldigt sug hos företag att lära sig. Ja, men hur kan vi skaffa bättre samarbeten? Hur kan vi luta den typen av beslut på vetenskaplig forskning. Hur kan vi göra det här på ett sätt som skiftar- människors beteenden och vanor på ett sätt som blir konstruktivt? Och I det här så att få kunskapen är ju bara en, är bara en del. Men att när man väl har den på plats- och det är så tilltalande också med positiv psykologi- att den är designad för att vi ska kunna få- insikten och lärdomen och sen så ska vi kunna göra någonting konkret i våran egen vardag och att det här handlar i stort sett alltid om att bygga andra vanor. Det tar så mycket energi att ta nya beslut i varje situation. Om jag måste tänka så här, hur ska jag reagera? Ska jag bli arg eller ska jag bli tacksam? Så det tar för mycket kapacitet så vi behöver bara etablera vanor och beteendemönster som vi håller oss till och, och
0: fortsätter att Göra. Men vad härligt! Så etablera nya vanor och mönster i en positiv anda. Ja,
1: ja men så kan man beskriva det.
0: Hur gör du för att liksom hjälpa dem då att faktiskt uppnå den här positiva tänkandet och den här vanan som de ska få?
1: Där är ju den, den stora utmaningen. För att det här är ju någonting som inte går att göra åt någon annan. Utan att det kräver... Ett jättestort commitment från personer som ska genomgå förändringar. Och det behöver inte handla om att det är ett commitment i tid eller energi eller någonting extra som ska adderas på arbetsbördan. Men man behöver förbinda sig till en nyfikenhet på nya sätt att hantera saker och situationer. Man behöver ha en genuin vilja att få nya erfarenheter på jobbet. Man måste vilja utmana sig själv att eh, göra på något sätt som man inte alltid har gjort.
0: Ja, verkligen. Nå något nytt. Och vara öppen för att faktiskt prova någonting nytt, kanske.
1: Ja, men precis. Och jag också vara ödmjuk för att ja, men det här går inte att fixa i ett andetag. Och det är ju precis samma sak för mig- att jag föreläser om de här sakerna. Jag föreläser bland annat om hur vi ska reagera på andra människors goda nyheter. Det här är ett ganska spännande fält som handlar om att vi behöver, vi behöver vara där för människor när det går rätt för dem. Inte bara när det går fel. Det är lika viktigt att vara, vara där och fira som det är och vara där och statta. Okej. Det är så vi bygger relationer. Och det är så vi lär oss att tycker om andra människor är när vi får fördela deras glädje vi får vara i ett, ett sammanhang där saker har gått bra och trots att jag gör det här så det händer ju så ofta att jag gör precis de misstag som jag säger när jag föreläser att man inte ska göra och det här är en, en ständigt pågående process och att mitt, mitt sätt att tänka kring det är att jag kommer jag kommer fortsätta jobba hårt med det här. Att må bra, att skapa välbefinnande för människor omkring mig och för mig själv. Det är en process. Det händer i det här vardagliga görandet och i det kontinuerliga arbetet med det.
0: Ja men exakt. Så det är liksom en kontinuerligt arbete som man måste upprätthålla.
1: Absolut. Det är helt, helt sant.
0: Om vi går tillbaka till organisationerna. Kan du se något generellt mönster som de flesta organisationer ofta behöver hjälp med?
1: Skifta uppmärksamhet från problem till styrkor. Och att, att vi väldigt ofta behandlar organisationer som om de var problem som vi ska lösa. När alla organisationer har ju kommit till för att möta ett mänskligt behov någonstans. Och alla... Organisationer har ju saker som, som är starkt men, men man kanske har misslyckats med att ge de här styrkorna tillräckligt med plats. Så att en målsättning är att ge de här styrkorna så mycket plats att svagheterna i systemen inte längre är relevanta. Att det är det som är vägen framåt. Just det. Och det blir också ett skifte mot framtid från dåtid, att tänker vi väldigt mycket på problem och utmaningar så kommer vi att tänka bakåt, så här, vad har gått fel förut? Tänker vi på vad har vi just nu för, för styrkor, då hamnar vi automatiskt i ett framåt syftande tankesätt och när vi väl har satt analysen på en på vad situationen är så har vi också automatiskt en handlingsplan att ja men det är det här vi behöver göra mer av. Så att den typen av rådgivning som går i det här spåret är ju också mycket lättare att
0: använda på väldigt kort sikt. Så att man flyttar egentligen fokus från dåtid det som har varit till att fokusera på att vi faktiskt vill framåt på ett positivt sätt. Det är konstigt att det här är så nytt ändå. Man tänker att det här borde ha funnits i flera hundra år. Ja men lite, lite både
1: och. Alltså hela den här, det här styrkebaserade ledarskapet och att använda det i organisationer. Det är också någonting som Peter Drucker har skrivit om. Som är en av de mest erkända managementkonsulterna som har... För att enormt mycket uppmärksamhet. Och att han är, han är en jättebra kompis i positiv psykologi. För att han har sagt precis de här sakerna. att ja men Ledarens uppdrag är att se till att styrkor är bra matchade mot varandra. Han har sagt saker i stil med det som jag just pratade om. Att bara kan vi ge styrkorna så mycket utrymme att svagheterna blir relevanta så har vi kommit långt. Så att det finns, det finns definitivt saker att bygga vidare på inom en massa olika kunskapsfält och att det är inte bara psykologin som är en relevant kunskapskälla utan det finns inom management det finns inom en rad olika kunskapsfält bara så mycket att hämta
0: Så man ska fokusera på styrkorna så pass mycket och så förhoppningsvis svagheterna försvinner
1: Ja, eller i vart fall inte blir lika avgörande för hur det går för oss
0: Just det. Säg då att vi har en arbetsplats där vi har i alla fall någon riktigt narcissistisk person som är väldigt självupptagen, bara fokuserar på sig själv inte känner någon tacksamhet överhuvudtaget. Hur gör man för att hantera en sån person?
1: Det kan ju finnas olika, olika vägar beroende på vad man har för behov av att samarbeta med just den här, den här kollegan. Men att ett sätt är ju att försöka Undvika att lägga så mycket energi på att attribuera och förklara den här människans beteenden. Utan se att, ja, men är, det här den, är det här personen som ringer upp dig varje fredag och pratar om stavfel? så Betrakta det som ett perfekt rättsstavningsprogram och så här, känner tacksamhet för det och ignorera resten. Eller behöver du jobba närmare den här människan och vara mer i, i den här personens närhet? Bara titta efter, bara, men vad har den... Vad har den här personen för styrkor? Kan du ta kontroll över samtalet och situationen genom att hitta det som den här människan gör bra, bekräfta det, spegla det och uppmuntra den här människan att göra mer av det som den faktiskt gör bra.
0: Så att gräva fram den här lilla positiva blinken som den här människan kanske har och så framhäva den.
1: Ja, och jag är helt säker på att alla människor har någonting att bidra med och i rätt förutsättningar så gör vi det.
0: Kan det komma någon gång till någon slags gräns att man kanske säger ifrån eller att man tar och pratar med den här personen? Och hur, hur pratar man då med den här personen på ett bra sätt för att den ska... Förstå att det här beteendet att ringa mig varje fredag kväll och prata om stavning Det är inte okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja, alltså absolut.
1: Och jag tror jättemycket, alltså jättemycket om mänskligt lidande skulle bli bättre om vi var snabbare på att göra precis det som du just sa. Och att sätta gränser, att eh, när vi behöver ta hjälp av andra att sätta gränser och också också den här medvetenheten om att det spelar ju roll var i hierarkin den här människan är, bara det finns maktordningar som påverkar hur mycket vi vågar och kan säga ifrån, men att karva ut ett utrymme som vi behöver där vi känner att vi är ärliga mot oss själva är ju jätteviktigt. Sen är det ju, att det kan ju vara jättesvårt att sätta gränser mot människor och man kanske vet att den här människan kommer reagera starkt och negativt. Då kan man ju tänka på, bara, vad har jag för, för egna styrkor att använda för att ta i det här obehaget? Mm. Att har du till exempel, du kanske har styrkan av ärlighet. Att, att det här är någonting du kan hämta kraft ifrån och att det är viktigt för dig att säga precis hur, hur det här får dig att känna dig eller vad det här får för konsekvenser. Eller så har du en, en styrka av teamwork så kan det vara viktigt för dig att Använda det i det här samtalet. Ja, men hur, hur ska vi få det här mot ett samarbete? Så där vi är ett... Vi är istället för två personer i konflikt. Då kan det vara ingången på det. Kanske också att det vore skönt om människor fick bara benämna vad det är som händer. Att vi inte behöver linda in de här sakerna vi behöver inte kanske ta ett långt möte med någon tredje person där vi sitter och diskuterar det här negativa utan att ganska snabbt spegla tillbaka att såhär, ja men nu, nu gör du det här och det skulle jag vilja be dig sluta med
0: Ja, det behöver inte vara svårare än så
1: men kanske och vad där jag har jag har lång väg
0: kvar här och ja. mycket
1: att lära mig <laughs> de här snabba reaktionerna och, och enkla kommunikationen.
0: Ja men för ofta känns det som att man du vet, sitter och håller på det lite grann och så blir man irriterad i sig själv och så gör upprepar personen det här beteendet så blir man ännu mer irriterad och så till slut är det som att man nästan exploderar på varandra.
1: Ja men precis och då blir samtalet ännu ännu svårare än vad det hade behövt var från början.
0: Ja, men verkligen. Så att ta upp det du känner dig irriterad- eller lite störd över på en gång.
1: Jag tror att det kan ha, ha jättestor effekt.
0: Ja, spännande, Evelina. Jag tänker att vi går in på de sista frågorna nu. Okej. Okay. Och då tänkte jag börja med att fråga dig. Vad gör dig lycklig?
1: Mitt barn. Mest av Mest av allt- han heter Campbell och är åtta år. Han är en fantastiskt optimistisk person. Och har också en sån stark empatisk förmåga. Det är väldigt lätt för honom att känna hur andra människor mår. Och vad man ska göra för att andra människor ska trivas. Och har det bra. Så han har väldigt, väldigt fin personlighet. Och det här är nog... Ja, men bara, bara så här att vara med honom, att så prata med honom. Det är absolut min, min största källa till lycka.
0: Oh, vad härligt. Vad brukar ni göra för någonting när ni umgås?
1: Alltså hans grej är ju fotboll. Så att det är ju väldigt mycket att jag bara tar honom till olika träningar och, <laughs> <laughs> och aktiviteter. Eh, men att det här är också, det är också så så kul att bara han utvecklar intressen som jag själv inte har att han, är, han växer till en helt egen person som har ja men, andra åsikter än mig han vill saker och eh, har det där drivet mot grejer som jag inte ens kan jag hade inte ens kunnat tänka ut de här sakerna men att för honom är det någonting som är driver honom och gör honom
0: glad. Ja, vad kul! Så du är sån här fotbollsmamma nu som kör runt på massa träningar och hejar. Exakt, och... Exakt, exakt. Ja, vad kul! <laughs> Bästa livet. <laughs> Bästa livet, Så vad härligt. Om du fick ge eh, lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite mer lyckliga, vad skulle det vara då?
1: Det här som jag läste om och höll på med precis innan jag kom hit idag tyckte jag var väldigt spännande. och Det handlar ju om att utföra vänliga handlingar eller att hjälpa någon annan. Och att det har jättestor effekt på vårt eget välbefinnande eh, på en rad olika sätt. Och att det här är välbeforskat. Man hittar att det här bara att bevittna en vänlig handling kan till och med ha effekt på ditt välbefinnande. Så att Gör en så kallad random act of kindness varje dag. Random
0: act of kindness.
1: Och där bara, vad som helst. Vad du kommer på att allt från att bara hjälpa någon okänd på gatan med någonting litet till att faktiskt ställa upp på riktigt för en vän eller familjemedlem. Att man hittar något, något sätt att göra det här varje dag. Och sen
0: reflekterar över om det har haft någon, någon effekt. Ja, men vad härligt. Så att man ska alltså hjälpa någon annan för att må bättre själv. Ja. Tänk om vi bygger hela samhället på det. då är det bara, Alla har <laughs> gått runt och varit jättelyckliga ju. <laughs> <laughs> vad härligt, Evelina. Om du fick välja, vem hade du velat skulle gästa Lyckopodden?
1: Jag skulle tycka att ett, ett ämne som skulle vara väldigt spännande i Lyckopodden är sorg. Så hur hanterar vi förlust och sorg i relation till lycka? Så jag skulle tycka att det var väldigt spännande med en begravningsentreprenör. Är det de som pratar med människor i sorg? Eller är det en människa som jobbar inom palliativ vård? Eller en präst? Eller någon som har ett spännande perspektiv på sorg?
0: Oh. Gud, vilken bra idé. En präst, eller vad alltså en begravningsentreprenör. <laughs> jag vet inte hur heter de så. Men de som gör mig. <laughs> jag vet inte heller, <laughs> jag får bara med researcha.
1: <laughs>
0: <laughs> Tack snälla Evelina för att du kommer och gästade oss här på Lyckopadden. Tack så mycket, jätteroligt att vara Ja, hur bra var inte det här, hörni? Jag tycker Evelina är så inspirerande. Och var så intressant att höra allt hon hade att säga om positiv psykologi, organisationer, hur man implementerar det i arbetslivet och så vidare. Tycker ni det här var lika bra som jag? Så prenumerera gärna på Lyckopodden och ge oss tummen upp. Följ oss på sociala medier, där heter vi Lyckopodden och finns på både Instagram, Facebook, LinkedIn och så vidare. Och så vidare. Tack snälla för att just du lyssnar. Ha det jättebra! Hejdå!